0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur BISmart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec Investir Responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable aux responsables de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous tenterons de comprendre ensemble ce que sont les fonds solidaires et surtout comment les intégrer dans une stratégie de gestion de patrimoine. Nous aurons le plaisir de recevoir dans un instant pour en parler sur le plateau de Smart Patrimoine Jean-Baptiste Morel, responsable de recherche ESG au sein d'Arkea Investment Services. Ce sera donc la première partie de l'émission. Nous enchaînerons ensuite avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré aux stratégies de gestion de patrimoine face à des véhicules d'investissement, des produits d'investissement qui proposent des rendements de plus en plus attractifs en lien ou euh, en plus en tout cas euh, d'une garantie en capital euh, comme le Livret A par exemple exemple le livret A qui pourrait passer à 4% au 1er août de cette année si l'on suit à la lettre la méthode de calcul ça n'est pas encore fait ce sont des questionnements pour le moment mais comment intégrer ces placements à capital garanti et sans risque qui proposent du rendement dans une stratégie plus globale nous en parlerons avec Anthony Calci fondateur de Calci Patrimoine mais aussi avec Séverine Giovannangeli-Florence fondatrice du cabinet Mazarin Patrimoine on se retrouve tout de suite Et c'est parti pour Investir Responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable, à impact ou responsable de Smart Patrimoine. Aujourd'hui, nous allons tenter de comprendre ensemble ce que sont les fonds solidaires, mais surtout comment les intégrer dans une stratégie patrimoniale pour cela. Nous avons le plaisir d'être en plateau avec Jean-Baptiste Morel. Bonjour Jean-Baptiste Morel. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes responsable recherche ESG chez Arkea Investment Services. On va essayer de comprendre ensemble euh, ce que proposent les fonds solidaires et comment les intégrer dans une stratégie de gestion de patrimoine, voir si il y a de plus en plus, par exemple, d'épargnants qui cherchent à intégrer ces fonds solidaires dans leur stratégie. Mais déjà, pour commencer, comment définir, Jean-Baptiste Morel, un fonds solidaire Quelle différence avec un fonds ISR, par exemple
1: Un fonds solidaire, c'est un fonds qui va investir tout ou partie de ses actifs dans des entreprises de l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire des entreprises, des fondations, des coopératives qui vont véritablement avoir un impact tangible, social, euh, sur le monde qui nous entoure.
0: Donc, par exemple, euh, du financement d'ONG ou d'entreprises qui vont euh, aller rechercher un résultat autre que la simple rentabilité
1: Exactement, ce sont euh, ces acteurs, ils vont financer euh, de la cohésion sociale, via l'accès au travail, du logement social, euh, des services écologiques ou de la solidarité internationale via du microcrédit, par exemple, ou euh, on peut aussi dire via de l'économie du commerce équitable. Voilà. D'accord. C'est ce qu'on appelle les ESS, par exemple, entreprises sociale Tout à et fait. Oui. Tout à fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'avantage, c'est qu'il y a pour ces acteurs un label euh, C'est effectivement l'ESS, euh, ce sont les préfets euh, qui donnent ce label aux entreprises et donc ce sont ces entreprises-là qui vont rentrer dans les ratios qui vont être utilisés ensuite dans la gestion des fonds.
0: Donc, un fonds solidaire investit uniquement, principalement, dans ces entreprises-là, ou en tout cas, la part solidaire d'un fonds va investir dans ces, dans ces entreprises-là
1: Exactement. En fait, il y a deux types de fonds. On a des fonds qui sont, on va appeler des briques pures, des fonds qui vont investir la très grande majorité de leurs actifs dans ces entreprises solidaires. Et à côté de cela, on peut avoir des fonds qu'on va appeler des fonds 90-10, où la part solidaire va monter jusqu'à 10%. D'accord. 10%, on peut dire c'est assez faible finalement, mais ça va permettre deux choses. D'une part, de gérer les risques, de gérer de la liquidité, puisque euh, ces entreprises solidaires, elles, généralement le, les titres ne sont pas très liquides. Bien sûr. Ouais. Et en plus, ça permet également d'avoir un moteur financier qui va être géré par les 90% restants, puisque ces investissements dans des titres solidaires, finalement, ils restent assez peu rentables, ou en tout cas, il y a une performance financière qui reste assez limitée.
0: Donc, on va investir via des fonds classiques sur 90%, des investissements, ou ça peut être des fonds ISR peut-être, ou des fonds ISR en, des fonds ISR en général, d'accord, qui vont en plus ajouter 10% d'investissement dans des ESS, des entreprises donc à vocation sociale ou solidaire, qui elles-mêmes ne vont pas ou peu dégager de rentabilité, donc ne vont peu jouer sur le rendement financier, mais en tout cas jouer sur le rendement extra-financier qu'on peut avoir dans ces investissements.
1: Exactement. La performance de ces entreprises, c'est plutôt une performance extra-financière. Et c'est vraiment l'avantage de ces entreprises, de ces fondations, en tout cas de ces acteurs, c'est d'avoir une performance extra-financière qui est très tangible. C'est-à-dire qu'on est à un moment où on se pose beaucoup de questions sur les différents indicateurs ISR qu'on peut utiliser. Là, on peut vraiment euh, flécher les investissements qui sont réalisés et pouvoir démontrer euh, l'impact social réel qui est fait via de la création d'emplois ou de l'accompagnement de personnes défavorisées.
0: C'est là la, la grande différence avec l'ISR C'est-à-dire que d'un côté l'ISR, si je caricature un petit peu, effectivement euh, il y a des indicateurs mais euh, qui ne sont pas encore totalement définis suffisamment clairement pour que ce soit les mêmes d'un fonds à l'autre. Euh, alors que là, l'investissement via des fonds solidaires, en fait on voit directement dans quoi on investit et quel est le retour de ceux, ceux dans quoi on investit, c'est ça c'est ça, c'est-à-dire
1: que d'une part, dans l'ISR, on a euh, aujourd'hui cette notion de double matérialité. Bien sûr, un ouais. investissement, il doit avoir euh, enfin, les, les enjeux de développement durable, ils permettent de gérer les risques et la rentabilité des investissements, mais on cherche aussi à avoir un impact positif. Pour mesurer ces impacts positifs, il y a toute la taxonomie, toute la réglementation européenne qui arrive, et on voit qu'on est encore au milieu du guet, puisque... Euh, C'est en train de se mettre en place. C'est voilà. en train de se mettre en ouais. place, et les entreprises n'ont pas encore d'obligation euh, globale de, de nous donner ces indicateurs, ce sera avec la directive CSRD qui arrivera euh, prochainement.
0: Pour les entreprises solidaires... Ce qui problème. alimente pardon, parfois un petit flou sur, sur, les, euh, sur la vision qu'ont certains épargnants euh, de l'investissement euh, de l'ISR, de l'investissement socialement responsable.
1: C'est un flou et ça peut être un quiproquo de savoir finalement est-ce que le fonds ISR il va chercher à gérer ses risques et, et sa performance en prenant en compte ses enjeux de développement durable ou est-ce qu'à côté de cela il va chercher à avoir une, une performance positive, un impact positif Ce sont deux approches qui sont parfois un petit peu différentes même si on, encore une fois on cherche la double matérialité aujourd'hui dans l'ISR. Pour les fonds solidaires, la question elle est un petit peu plus simple puisque ce qui, ce qui vraiment va nous guider dans la sélection de ces, de ces émetteurs, alors après évidemment, on va chercher la, une solidité financière et on va s'assurer dans, dans, les, dans les diligences qu'on va faire en, en sélection, bah, qu'on est face à des acteurs qui sont sérieux et qui vont pouvoir rembourser l'argent qu'on va leur prêter. Euh, oui. euh, mais, mais ce, mais ce qu'on va chercher, c'est à maximiser l'impact euh, social qui est
0: réalisé. Ah bah, justement, pour bien comprendre, c'était ma question, c'est euh, quand on investit via un fonds solidaire dans un projet solidaire, dans une entreprise solidaire, quelle place pour la rentabilité financière et le rendement financier avant d'aller sur le rendement extra financier Est-ce qu'on regarde quand même le rendement financier Est-ce qu'on cherche une rentabilité ou est-ce que c'est un financement de projet tout simplement euh, euh, dont on ne va pas regarder la rentabilité financière alors
1: Je vais le prendre dans l'autre sens. On va chercher à ne pas détruire trop de performances euh, financières par rapport aux 90% qui sont apportés par le reste. C'est-à-dire qu'on va chercher, si je caricature, une rentabilité proche finalement d'un fonds monétaire. Peut-être ouais. plutôt un fonds monétaire de début d'année. D'accord, c'est ça, parce que ça bouge, ça bouge en ouais, ce ça moment ça bouge en ce moment mais voilà l'idée c'est d'être assez enfin euh, qui n'y pas de de, de de pas diminuer la, trop de manière importante la performance voilà. mais ce qu'on recherche c'est vraiment la, cette performance cet impact extra financier à travers ces investissements en impact
0: Concrètement, on investit dans, dans quoi Vous avez des exemples à nous donner d'ESS de ou de, de, de projets qu'on pourrait retrouver dans des fonds solidaires ou dans des fonds qui, oui, qui investiraient euh, de manière, de, via cette stratégie-là Alors, il y a
1: différents types. On peut avoir des, des foncières, typiquement, euh, des entreprises euh, donc, qui vont créer et qui vont faire du logement social, qui vont permettre l'intégration de personnes. On a aussi des projets assez innovants. Euh, on a eu l'occasion d'investir récemment euh, dans une foncière agricole qui va aider des exploitants agricoles à s'installer et qui va générer des revenus non seulement via le fermage, de manière assez classique, mais également via la vente de produits et services environnementaux. Euh, ces, euh, ces exploitations agricoles, elles vont générer du crédit carbone. D'accord. Euh, ouais. Ça permet d'avoir une rentabilité supérieure, d'avoir des revenus supérieurs pour les agriculteurs, et aussi une rentabilité pour, les, pour nous en tant que, en tant que financeurs. Euh, on peut avoir aussi des associations qui vont faire de la réinsertion sociale.
0: Donc on peut aller jusqu'à financer des associations dont le, le but n'est oui. pas de générer une rentabilité, mais euh, d'avoir un impact positif sur le, la, la mission qu'elles se sont confiées.
1: Tout à fait. Et D'ailleurs, les instruments financiers sont assez divers. Ce n'est pas nécessairement de l'action. Euh, on peut financer via des billets à ordre. C'est une sorte d'obligation un petit peu euh, à l'ancienne mode. Bien très sûr, direct, ouais. Très peu liquide. Donc, on fait du prêt, quelque euh, part. On fait du prêt, tout ouais. à fait. On fait du prêt à des taux qui sont généralement euh, avantageux pour elle, puisque l'idée, encore une fois, hein, c'est d'apporter... Euh, pour d'apporter une matérialité et d'apporter ce qu'on appelle une additionnalité, c'est-à-dire que le financement qui va être réalisé, il va permettre de faire euh, avancer la structure qu'on va financer. Donc généralement, ce sont des financements qui sont sur des taux qui sont inférieurs à ce qu'on va pouvoir trouver euh, dans le domaine bancaire. Par exemple.
0: Alors, ce qui est assez euh, intéressant, c'est que ces fonds solidaires euh, collectent majoritairement via un mécanisme d'épargne salariale finalement. C'est euh, l'épargne qu'on a, euh, qu'on accumule en lien avec son activité professionnelle, qu'on n'investit, alors pas forcément en totalité, mais en partie dans ces fonds solidaires Tout à fait, il y a eu deux lois qui ont été importantes.
1: Euh, la première, c'est la loi de modernisation, euh, la LME, euh, qui, est, qui date de 2008, si ma mémoire est bonne, qui oblige les mécanismes d'épargne salariale à proposer un fonds solidaire. d'accord Donc les fonds solidaires sont retrouvés bah, dans la liste des fonds que les, euh, que tous les salariés, euh, dans lesquels les salariés peuvent investir. Et ça les a intéressés Et ça les a intéressés. En partie. Après, on est sur des chiffres qui restent... Euh, euh, voilà, c'est 24 milliards d'euros à peu près l'épargne le, le, euh, euh, au global. Hein. Bien sûr, bancaire oui. ou, enfin, les les investissements euh, solidaires euh, via des, des livrets bancaires ou via de l'épargne salariale. C'est à peu près la moitié, pour, un peu plus de la moitié pour euh, l'épargne salariale. Euh, 24 milliards, on était à 11 milliards en 2017. Donc ça a quand même euh, croit de manière, euh, de ma de manière importante. Euh, à côté de cela, euh, euh, il, y a eu, il y a eu la loi Pacte. Bien sûr. La loi sûr. Pacte, de la même manière, elle oblige maintenant les contrats d'assurance à intégrer, les contrats d'assurance vie, à intégrer euh, des UC qui seront des UC euh, solidaires.
0: Est-ce que vous ressentez, vous, euh, à votre niveau, Jean-Baptiste Morel, qu'il euh, y a une appétence euh, un peu plus grande qu'il y a quelques années pour ces fonds solidaires, justement euh, Est-ce qu'il y a une concurrence avec l'investissement socialement responsable Est-ce que les deux, effectivement, sont identifiés de manière claire dans leurs différences
1: alors je crains que les deux ne soient pas, euh, on ne voit pas les deux de manière claire, c'est toujours cette question de pédagogie qu'on doit avoir euh, en EAG. là où à notre sens c'est intéressant, c'est que ça permet d'avoir cette clarté dans la proposition, là où il peut y avoir des questions sur l'ISR, on ne comprend pas trop pourquoi on peut avoir tel ou tel émetteur en portefeuille, au moins, euh, dans la gestion solidaire, on a des acteurs qui sont assez purs, entre guillemets, puisqu'ils sont vraiment, sont vraiment des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et nos clients savent finalement dans quoi ils investissent et quel est l'impact direct de leurs investissements. Donc le message de ce point de vue-là est clair ça permet d'avoir une meilleure transparence et donc ça peut plaire aux clients. Euh, D'autant plus, encore une fois, qu'on est dans, un, un, peu dans on est un peu entre deux, entre deux mondes aujourd'hui puisqu'on n'a pas encore l'ensemble des informations qu'on aura d'ici deux ans euh, sur les émetteurs, euh, euh, le nombre d'emplois créés, euh, un ensemble d'indicateurs euh, qu'ils vont devoir euh, nous donner. Donc en attendant, c'est vrai que ça nous permet d'avoir des fonds euh, voilà, qui, qui sont assez, euh, assez purs de ce point de vue.
0: Alors effectivement, vous avez mentionné euh, l'appellation le, le, ou le label des ESS, ça concerne les entreprises. Est-ce que quand on regarde les fonds solidaire, on peut se fier à un indicateur, à un label Est-ce que le label FinanSol, par exemple, permet de, euh, de donner une indication supplémentaire aux épargnants sur le sérieux des stratégies proposées
1: Alors, FinanSol, comme les autres labels français, ça permet d'avoir un référentiel et un tiers de confiance qui va valider le respect de, de, de ce référentiel. Ce qui est intéressant avec FinanSol, c'est que c'est le label finalement, français le plus ancien, il date de 1997, 1997 quand on voit les modifications de, de labels qu'on peut sûr, avoir ouais. sur d'autres labels, c'est extrêmement ancien, et, euh, et c'est vrai que dans, dans les échanges qu'on peut avoir avec, euh, avec le labellisateur, bah, on voit leur sérieux et ça permet vraiment de s'assurer de la qualité je dirais, du, euh, des entreprises qui sont euh, en portefeuille.
0: Merci beaucoup Jean-Baptiste Morel d'être venu sur le plateau Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes responsable recherche ESG chez Arkea Investment Services. Merci de nous avoir décrypté ces fonds solidaires. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeux Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec enjeu patrimoine. Un questionnement va nous animer aujourd'hui. Un livret A à 4% changerait-il la donne en matière de gestion patrimoniale Alors effectivement, si l'on prend la méthode du calcul au pied de la lettre en ce qui concerne le livret A, celui-ci pourrait passer à 4% au mois d'août. Sauf bien sûr si une décision ministérielle venait en décider autrement, à en décider autrement, sachant qu'un certain nombre d'acteurs sont plus ou moins opposés à une hausse trop importante du livret A. En premier lieu, les banques ou encore... Les bailleurs sociaux qui, lorsque le taux du livret A augmente, voient, eux, le taux de remboursement qui leur est euh, proposé augmenter également. Mais derrière ce questionnement en lien avec les taux pratiqués sur le livret A, il y a ce questionnement, ce questionnement de taux... Plus important pour des placements à capital garanti et sans risque, qui pourrait venir remettre en question des stratégies de gestion de patrimoine Pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir deux professionnels du sujet dans l'émission Smart Patrimoine. Anthony Calci, tout d'abord. Bonjour Anthony Calci. Bonjour Nicolas. Vous êtes fondateur de Calci Patrimoine. Vous allez nous expliquer un petit peu comment vous voyez effectivement euh, évoluer les demandes des épargnants et les stratégies patrimoniales en lien avec cette nouvelle donne. Mais nous avons le plaisir d'être accompagné en duplex également par Séverine Giovannangeli-Florence. Bonjour Séverine. Giovanni Angeli, florence
2: Bonjour Nicolas.
0: Vous êtes fondatrice du cabinet Mazarin Patrimoine. Nous reviendrons vers vous dans un instant justement pour comprendre comment vous voyez les choses sur ces sujets-là. Anthony Kelsey, tout d'abord on va commencer avec vous. On n'a pas d'infos supplémentaires hein, sur savoir si le livret A à 4% sera effectivement une réalité au mois d'août. Pour autant, est-ce que cela changerait radicalement la façon de voir les choses en matière de gestion de patrimoine
3: alors, la hausse des, des taux courts et euh, des taux sans risque ont déjà, selon moi, bouleversé la gestion patrimoniale puisque euh, il y a encore un an, on avait un livret A à quasiment zéro et des fonds euros à zéro, des livrets à zéro. Et depuis euh, un, peu, un, peu, un peu plus de six mois, on est autour de 3%. Et quand on a des placements euh, risqués qui sont restés, euh, à 4% de rentabilité et que les prix n'ont pas encore baissé, c'est-à-dire qu'on a un placement risqué à 4% et euh, des placements sans risque à 3%, on a un problème de prime de risque, ça veut dire quelle est la rentabilité euh, que j'ai en plus euh, pour prendre du risque et donc il est normal pour les épargnants et les investisseurs d'aller sur, sur un actif ou des placements qui ont un taux euh, un rapport rendement risque qui est bien supérieur à un placement risqué. Donc ce que vous dites c'est qu'il y a une concurrence directe aujourd'hui entre placement risqué ou non risqué puisque les taux pratiqués sont globalement les mêmes Oui tout à fait. Euh, on peut avoir du sans risque à 3% alors que euh, ce qui permettait par exemple des fonds immobiliers euh, qui étaient... Euh, le placement star pour remplacer le fonds en euros ces dernières années, qui était à 4%. Donc quand on avait du 0% en sans risque et du 4% euh, avec peu de risque sur des fonds immobiliers en assurance vie par exemple ou sur des SCPI, aujourd'hui on est à 3% sans risque, toujours à 4% avec l'immobilier, sauf que maintenant il y a une prime de risque qui, moins conséquente. Moins conséquente, Bien parce qu'on euh, ouais, n'a ouais. que 1% de surplus de rentabilité, alors que l'immobilier, on sait, est à risque. Donc, non seulement on n'a que 1% de plus que le taux sans risque, mais en plus, on sait que l'immobilier est à risque. Donc, pourquoi aller sur ces placements-là, alors qu'on peut aller euh, avoir du 3% déjà aujourd'hui avec des fonds monétaires ou des fonds euro-boostés ou le oui, livret A. parce que là on sort du seul
0: livret A effectivement donc, dont euh, effectivement le, les dépôts sont, euh, sont limités, mais derrière la question est plus large sur tous ces euh, placements sans risque qui proposent entre 3 et 4% de rentabilité aujourd'hui, ou de Exactement. rendement aujourd'hui. Ouais. Le
3: livret A permet de, de dire aux épargnants à la France, de dire aujourd'hui on peut avoir du taux sans risque à 3%. Et c'est le prix d'appel, c'est ce sûr. que vous euh, faites aujourd'hui. Mais... Tous les autres placements sans risque sont à un rendement équivalent. Donc le fonds euro va être rattrapé quand ils vont renouveler leurs obligations d'État. Les fonds monétaires, les comptes à terme sont déjà autour de 3% plus ou moins. Le rebord 12 mois est à 4%.
0: Mais ça veut dire quoi enfin, Ça veut dire qu'on crée une stratégie de gestion de patrimoine en enlevant le risque, en sortant le risque en 2023
3: bah, quand on sait que peut-être que la croissance de long terme des pays développés est peut-être de 2%, donc, euh, avoir un surp... donc on se dit que les actions, euh, si on se met sur les indices, sont peut-être à 6 à 8%, il euh, faut déjà oui, pas avoir, avoir 6% Il
0: faut avoir 6%, mais sur les A, c'est quand même le double du 3% dont on parlait tout à l'heure, donc le risque paye quand même un petit peu.
3: Oui, Et le risque, je pense qu'avoir du 3% sans risque versus du 6% avec une conjoncture qui est très incertaine. Est-ce qu'on va avoir une inflation persistante, une inflation qui baisse, une crise qui arrive Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui les taux courts sont, sont supérieurs aux taux longs, parce qu'il y a une vraie incertitude sur la, sur la situation économique. Et Aujourd'hui les épargnants, peut-être vous avez raison, on essaie de le convaincre à prendre un peu plus de risques, mais quand on leur montre euh, des de, de, de taux sans risque... Euh, des fonds sans risque à 4%, que l'on dit prenez des risques pour être en, en action, et quand on voit ce qui s'est passé ces cinq dernières années, où ça a été compliqué. Euh, eh bien, il y, a, il y a un report très naturel qui se fait, et c'est compliqué euh, de prendre des risques maintenant.
0: Séverine Giovannangeli-Florence, vous avez entendu ce qu'a dit Anthony Calci, une des règles de base quand on sélectionne ces investissements, c'est le couple rendement-risque. Est-ce que vous constatez qu'aujourd'hui, on est effectivement dans une anomalie où euh, on ne voit pas forcément euh, la, le rendement augmenter avec le risque, ou en tout cas, euh, où il y a une concurrence plus rude entre placement risqué et placement non risqué vis-à-vis -vis du rendement proposé
2: Alors oui, évidemment, il y a une concurrence qui est beaucoup plus rude qu'avant euh, entre les placements risqués et les placements non risqués, hein, puisque comme, euh, comme vous le rappeliez sur le plateau, euh, les, les placements qui n'étaient pas risqués du tout rapportaient du 1, maintenant on est quand même à 3. Ceci étant, euh, on a quand même une optique de diversification en gestion de patrimoine qui fait qu'on a l'essentiel de nos clients qui reste quand même sur une bonne partie d'actifs risqués. Alors oui, euh, ils ont une partie effectivement qui est sur des actifs non risqués, mais ça a toujours été. On a toujours diversifié le, le patrimoine de nos clients euh, de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de risques sur certains produits, puis un petit peu plus, et encore plus pour ceux qui, qui le désiraient. Donc pour ma part, enfin en tout cas ce que je constate tous les jours, euh, auprès de mes clients, c'est il n'y euh, a pas un bouleversement total. Effectivement, on a certains clients qui demandent à sortir des assurances-vie pour aller se placer sur des livrets A, mais comme vous le rappeliez euh, tout à l'heure également au plateau, pour des montants limités. Et peut-être pour peu de temps, parce qu'on ne sait pas du tout si le livret A, on parle de le monter encore, mais on ne sait pas si ça ne va pas repartir à la baisse. Donc, je dirais que sur des stratégies d'investissement à long terme, les actions paieront toujours mieux. Euh, entre 3 et 6%, bah écoutez, les gens préfèrent prendre un petit peu de risque et tenter d'avoir du 6%. Donc, une stratégie de diversification et pas de remise en cause, j'allais dire, majeure de la gestion de patrimoine de nos clients.
0: Donc, donc vous restez convaincu, Séverine Giovanni-Angeli-Florence, que le, le risque paye si, évidemment, on est dans une stratégie de diversification et qu'on nalou une stratégie de gestion de patrimoine en lien avec le risque que l'épargnant est prêt à prendre
2: Tout à fait. À partir du moment où il est prêt euh, à prendre un certain risque, euh, bah, ça va payer sur du long terme. On voit très bien le CAC 40 depuis 40 ans, euh, son comportement. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, effectivement. Euh, on l'a vu entre l'an dernier et le début de, de l'année 2023 également. Hein, il y a eu de, de, de très gros changements. Mais sur du long terme, euh, les marchés boursiers payent, le risque paye, euh, à condition bien sûr d'être en adéquation avec euh, ce que demande le client. Mais, parfois, hein, pourquoi pas du, du, un petit peu de non-risqué, un petit peu plus qu'avant parce que ça paye mieux, euh, mais c'est tout. On, on, on voit quand
0: même, Séverine Giovanni, Angelique, florence euh, plus de produits non risqués qu'avant, justement en lien avec cette remontée des taux. On voit des comptes à terme oui, qu'on voyait moins avant, des produits structurés à capital garanti, des fonds obligataires à échéance. Est-ce que mécaniquement, même effectivement si on reste convaincu que le risque peut payer sur le long terme, on, fait, on ne fait pas face aujourd'hui à une concurrence plus rude, ne serait-ce qu'en typologie de produits proposés aujourd'hui avec cette hausse de taux
2: tout à fait, on est obligé de, de on est obligé d'intégrer dans nos stratégies patrimoniales de, de placement tous ces produits euh, que vous venez d'énumérer Nicolas, alors qu'avant ça faisait pas du tout partie de nos stratégies, c'est-à-dire qu'un client patrimonial, on parlait pas de livret A, on ne parlait pas de compte à terme, euh, on parlait pas de tous ces produits de taux euh, non risqués. On parlait du fonds euro qui ne rapportait pas énormément, mais c'était à peu près le seul produit euh, non risqué euh, dont on parlait avec eux. Aujourd'hui, on est obligé d'aborder l'ensemble, effectivement, de ces supports. Alors, effectivement, ça modifie un petit peu notre, notre stratégie. Ça ne la rendait pas en cause totalement, comme je vous le disais tout à l'heure, mais Effectivement, il y a une concurrence accrue et on est obligé de tenir compte quand même de, de ces produits euh, bah, qui ont un bon rendement pour l'instant et qui présentent euh, zéro risque.
0: Anthony si vous nous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, quand on a du sans risque qui offre un rendement, pourquoi s'en priver Pour autant, le sans risque qui offre un rendement l'offre aujourd'hui dans un contexte de marché très particulier dont on n'est pas sûr qu'il sera toujours le même demain. Est-ce qu'il faut prendre aussi en, en, en cause ce, ce contexte actuel et, et sa durée qu'on ne connaît absolument pas aujourd'hui euh...
3: Il y a des choses... Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que je suis d'accord avec Séverine. Euh, il faut savoir prendre du risque pour avoir un surplus de rentabilité. Il faut se rappeler que quand on avait de l'inflation à zéro et des, liv, des livrets à zéro ou 1%, euh, si euh, on laissait filer ça pendant des années, on ne perdait quasiment rien, parce qu'il n'y avait quasiment pas d'inflation. Aujourd'hui, quand on est à 3%, et que si l'inflation reste à 6%, on perd 3% par an. Donc, il y a un réflexe des épargnants je parlais plutôt du new cash, ça veut dire que quand il y a une succession, on vend un bien, on vend sa société. Euh, où est-ce qu'on le place aujourd'hui L'investisseur, je veux dire, je ne vais pas prendre de risque, je vais prendre les 3%. Et, euh, et, et ça me va très bien. Mais c'est notre rôle de conseiller financier de dire, attention, si vous faites ça, vous allez perdre 3% par an.
0: D'accord. Euh, si on
3: reste à inflation constante, alors qu'auparavant, s'il mettait sur son fonds euro à 1%, il ne perdait rien. Donc, on, on a ils ont quand même l'obligation à inflation constante d'investir et prendre des risques pour essayer de contrer cette inflation à long terme qui va détruire le patrimoine sur, euh, sur une dizaine d'années Sachant qu'on parle d'une inflation à 6% ça veut dire qu'il faut prendre quoi encore
0: plus de risques pour espérer contrer cette inflation euh, et aller trouver les 3% supplémentaires qu'on aura en moins sur des placements sans risque Tout à fait tout et où est-ce qu'on va le chercher, qu chercher, ce rendement et ce risque supplémentaire sur les marchés actions
3: Alors, euh, nous, notre classe d'actifs au, au cabinet préférée, c'est les infrastructures. D'accord. Donc, euh, aujourd'hui, on peut investir sur les actifs d'infrastructures non cotées qui ont des caractéristiques qui sont proches de l'immobilier dans le sens où des actifs tangibles avec des cash flows qui sont très visibles mais qui sont indexés sur l'inflation ça veut dire que vous avez un réseau de chauffage urbain dans un grand fonds institutionnel qui loue ça enfin qui, fait, qui se fait exploiter par une grande société et cette grande société loue sur 20 ans l'exploitation de cet actif et si vous êtes propriétaire de cet actif vous avez des revenus récurrents, très visibles indexé sur l'inflation. Donc ça me permet d'avoir surplus de rentabilité 5, 6%, 7% et indexé sur l'inflation. Donc ça c'est une poche défensive, surplus de rentabilité indexé sur l'inflation. Et sinon euh, je rejoins euh, Séverine euh, les actions. Euh, c'est difficile de miser sur le bon secteur. L'année dernière c'était l'énergie. Cette année c'est l'intelligence artificielle et le luxe. Peut-être que et année encore l'année n'est pas finie. Mais... L'année n'est pas finie. Donc on se, on se rend compte que les gestions actives ont du mal à avoir la bonne réponse, donc un ETF peut euh, très bien fonctionner.
0: Séverine, Giovanni, Florence, même question rapidement, quand on veut prendre du risque effectivement pour essayer de contrer l'inflation et l'impact de l'inflation sur sa stratégie patrimoniale sans risque, où est-ce qu'on va chercher ce risque aujourd'hui
2: alors effectivement, toujours sur le marché action, euh, en essayant de trouver des secteurs qui vont être porteurs. Donc euh, Anthony parlait de, de certains secteurs, mais on peut ajouter également le domaine de la santé puisque pendant le, la période Covid, d'énormes progrès ont été faits dans ce domaine-là. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait encore de, de, des nouveautés qui apparaissent et donc qui, effectivement, vont ramener de, de l'argent aux investisseurs. Donc, on a le domaine de la santé. On a le domaine des matières premières, puisqu'elles manquent de plus en plus depuis, depuis la guerre qui, qui continue d'ailleurs en Ukraine. Euh, encore un petit peu le domaine de l'énergie également. Donc, on, on se rend compte qu'on arrive... À prendre du risque, à avoir quand même une bonne rentabilité, même si on a été un petit peu déçu euh, l'an dernier. Il faut bien choisir ces secteurs. Et puis surtout, Nicolas, comme vous le disiez également tout à l'heure, euh, ben, il y a le grand retour des obligations. Bien voilà. sûr. Euh, on sait que les taux ne vont pas continuer indéfiniment à monter. Et donc, on sait également que euh, l'obligation, si elle sort à 3 ou 4 eh ben, euh, on ne pourra pas la remplacer par une autre euh, qui sera plus élevée. Ce qui était encore le cas l'an dernier, où on se disait, bon, on peut avoir une obligation d'État, par exemple, hein, à 2, à 2% euh, sauf qu'aujourd'hui, elle ben, ne vaut plus grand-chose sur le marché, puisqu'on en a à 3 et peut-être bientôt à 4. Euh, ça va certainement cesser, parce que les taux, comme je vous le disais, ne vont pas euh, augmenter indéfiniment. Et donc, euh, je pense que 2023 va être l'année du, du grand retour des, des obligations. Euh, des obligations euh, à terme dont, dont vous parliez, mais aussi tout simplement des obligations d'État. Euh, et on se rend compte que les obligations d'État américains, en particulier, sont, sont de plus en plus prisées.
0: Merci beaucoup Séverine Giovanni angeli florence de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes fondatrice du cabinet Mazarin Patrimoine. Merci également Anthony Calci, fondateur de Calci Patrimoine. Merci à tous les deux d'avoir partagé votre expertise avec nous sur ce sujet qui alimente beaucoup de questionnements actuellement. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Bismart.